0: Sectie 25 van de ellendigen deel 3: Marius. Door Victor Hugo. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vijftiende hoofdstuk Chondred doet inkopen enige ogenblikken later, tegen drie uren. Ging Corvirac toevallig door de straat, moevertar in gezelschap van Bossuet, de sneeuw viel sterker dan vroeger en bedekte de weg. Bossuet zeide tot Corvirac: bij het zien van al deze sneeuwvlokken zou men zeggen dat er in den hemel een pest onder de witte vlinders heerste. Eens klap zag Bossuet Marius die met een zonderling voorkomen in de richting der barrière ging. Zie! zei Bossuet Marius ik heb hem gezien zei Corvirac spreken wij hem niet aan waarom hij is ingespannen waarmee ziet ge het niet aan zijn gezicht wat dan hij ziet er uit alsof hij iemand volgt het is waar zei Bossuet zie welke ogen hij zet hernam Corvirac maar wie drommel volgt hij zeker een of ander jong dametje hij is verliefd maar ik zie niets op de straat dat op een dametje gelijkt zelfs geen vrouw courfeyrac keek en riep hij volgt een man inderdaad een man met een pet op het hoofd en wiens grijze baard men enigszins kon onderscheiden hoewel men hem slechts op de rug zag gingen twintigtal schreden voor marius uit deze man droeg een geheel nieuwe jas die hem te groot was en een lelijke gescheurde broek geheel bemorst en beslijkt. bossuet lachte luidkeels wie kan de man zijn het is een poëet antwoordde corvirac poëten dragen gaarne pantalons als die van oude joden en jassen als die van Pers, van frankrijk laat ons zien waarheen marius en deze man gaan volgen wij hen zullen we bossuet riep corvirac arend van mieux ge soms vreselijk dwaas een man na te lopen die een man naloopt zij keerden om marius had inderdaad jondrette de straatmoevetaar zien doorgaan en sloeg hem gade jondrette ging voor hem zonder te vermoeden dat reeds een blik op hem gevestigd was hij ging uit de straatmoevetaar en marius zag hem in een der afschuwelijkste woningen der straat gracieuze binnentreden waar hij omstreeks een kwartier uurs bleef toen keerde hij naar de straat Mouffetard terug daar trad hij in een ijzerwinkel die zich destijds om de hoek der straat pierre lombard bevond en eenige minuten later zag marius hem met een grote beitel met wit houten steel die hij onder zijn jas verborg. uit den winkel komen ter hoogte der straat petit gentilly, sloeg hij links de straat petit banquier in het begon donker te worden de sneeuw die een ogenblik had opgehouden begon weder te vallen marius verschool zich om de hoek der straat petit banquier, die eenzaam als altijd was en volgde jondrette niet het was gelukkig voor hem want bij de lage muur gekomen waar marius de langharige en de gebaarde samen had hooren spreken keerde jondrette om overtuigde zich dat niemand hem volgde noch zag stapte over de muur en verdween het ongebouwde terrein waarlangs deze muur liep was in gemeenschap met de achterplaats van een rijtuigverhuurder die bankroet was geweest en in een slechte naam stond en die onder nog eenige oude rijtuigen had marius achtte het raadzaam van jondrette's afwezigheid gebruik te maken om weder in huis te gaan bovendien werd het laat alle avonden ging vrouw broekon uit om borden schoon te maken en zij was gewoon de huisdeur te sluiten die in de schemeravond steeds dicht was marius had zijn sleutel aan de inspecteur van politie gegeven Het was dus noodzakelijk dat hij zich haastte. De avond was gekomen. Het was bijna geheel donker aan de horizon en het uitspansel was nog slechts één door de zon verlicht punt, de maan. Zij ging rood achter de lage dom der Salpetière op. Haastig naderde Marius het huis nummer 5052. Hij ging op de tenen naar boven en sloop langs de gangmuur naar zijn kamer. Men herinnere zich dat deze gang aan beide zijden kamers had, die op dit ogenblik alle ledig waren en te huur stonden. Mevrouw Bourillon liet er gewoonlijk de deuren van open. Toen Marius een dier deuren voorbijging, meende hij in het onbewoonde kamertje vier mannenhoofden te zien, bewegingloos en flauw door het schemerlicht dat door het venster viel, beschenen. Marius die niet wilde gezien worden sloop stil voorbij. Het gelukte hem onopgemerkt en zonder gerucht te maken in zijn kamer te komen. Het was tijd. Een ogenblik later hoorde hij vrouw Burjon uitgaan en de voordeur sluiten. 16 hoofdstuk Het liedje op een Engelse wijs in 1832 in de mode. marius ging op zijn bed zitten het kon half zes zijn geweest nog slechts een half uur scheidde hem van hetgeen zou gebeuren hij hoorde zijn aderen kloppen zooals men een horloge in de duisternis hoort hij dacht aan de dubbele gang die in dit ogenblik in de duisternis gemaakt werd de misdaad die aan de ene zijde de justitie die aan de andere zijde naderde hij had geen vrees doch kon niet zonder een zekere siddering denken aan geen gebeuren zou. Zoals met allen het geval is, die eensklaps door een wonderbaar avontuur worden verrast, scheen deze dag voor hem een droom, en om zich te overtuigen dat hij niet onder de druk eener nachtmerrie was, moest hij in zijn zakken de koude pistolen betasten. Het sneeuwde niet meer. De maan drong hoe langer hoe helderder door de nevels heen, en naar licht gepaard aan de witte weerschijn der gevallen sneeuw gaf de kamer een schemerachtige verlichting er was licht in jondrettes verblijf marius zag in de opening van de wand een roodachtig schijnsel dat hem bloedig voorkwam het was duidelijk dat dit schijnsel door geen kaars werd voortgebracht overigens hoorde hij geen de minste beweging bij de jondrettes. niemand verroerde zich niemand sprak of ademde de stilte was er diep en kil en zonder dit licht zou men zich naast een graf hebben gewaand marius trok zacht zijn laarzen uit en zette ze onder zijn bed eenige minuten verstreken marius hoorde de beneden deur
1: op haar hengsels draaien
0: een zware haastige tred op de trap en in de gang en de klink der deur oplichten t was jondrette die te huis kwam aanstonds verhieven zich verscheidene stemmen het geheele gezin was in het vertrek maar het had zich in de afwezigheid van den meester stilgehouden gelijk de jonge wolven in de afwezigheid van de wolf ik ben het zeide hij goeden avond vadertje riepen de meisjes welnu vroeg de moeder alles gaat goed antwoordde jondrette maar mijn voeten zijn gruwelijk koud goed dat gij gekleed zijt want ge moet vertrouwen kunnen inboezemen gereed om uit te gaan zult ge niets vergeten van hetgeen ik u gezegd heb en alles behoorlijk uitvoeren wees gerust Het is zei jondrette maar hij voleindde de zin niet Marius hoorde hem iets zwaars op de tafel leggen, waarschijnlijk de bijtel die hij gekocht had. Wel, hernam Jondrette, is hier gegeten. Ja, zei de moeder, drie grote aardappelen met zout, wil ik vuur had, heb ik ze gekookt. Goed, hernam Jondrette, morgen zullen wij anders eten. Een eendvogel, en wat erbij behoort, ge zult smullen als koningen, alles gaat goed. en met zachte stem voegde hij erbij de muizenval is open de katten zijn er en met nog zachter stem leg dit in het vuur marius hoorde het geklink van een tang of ijzeren voorwerp dat in de houtskolen woelt en sondrette hernam hebt ge de hengsels der deur gesmeerd om ze niet te doen krijsen ja antwoordde de moeder hoe laat is het omtrent zes uren Op saint daar heeft het half uur geslagen. Duivels, zeide de Jondrette, de meisjes moeten op de wacht. Kom hier, kinderen, luistert. Er werd gefluisterd. Wederom verhief zich de stem van Jondrette. Is vrouw Burgon, uitgegaan? Ja, zei de moeder. Zijt ge zeker dat er niemand in de kamer van onze buurman is? Hij is de gehele dag niet te huis geweest, en ge weet wel dat het nu zijn etensuur is. Zijt ge er zeker van? Zeker. Om het even, hernam Jondrette. Het kan geen kwaad te gaan zien of hij te huis is. Neem de kaars, meisjes, en ga zien. Marius liet zich op handen en knieën vallen en kroop stil onder zijn bed. Nauwelijks had hij zich aldus verscholen of hij zag door de reten der deur ligt va riep een stem hij is uit marius herkende de stem der oudste dochter zijt ge binnen geweest vroeg de vader nee antwoordde de dochter maar hij is uit want de sleutel is in het slot de vader riep ga even wel binnen de deur werd geopend en marius zag de oudste dochter met een kaars in de hand binnenkomen Zij was gelijk des ochtends, alleen bij het licht nog afschuwelijker. Zij ging regelrecht naar het bed. Marius had een ogenblik van onbeschrijfelijke angst, maar er bevond zich dicht bij het bed, een spiegel tegen de muur gehangen, en zij ging daarheen. Zij verhief zich op de tenen en beschouwde zich in de spiegel. Men hoorde in het belendend vertrek het gerammel van ijzer, met de palm van haar hand streek zij zich het haar glad en voor de spiegel glimlachend zong zij met haar schorre grafstem onze liefde duurde een geheele week maar hoe kort zijn de ogenblikken des geluks Het is niet de moeite waard acht dagen te beminnen de tijd der liefde moest immer duren immer immer duren Intussen beefde marius hij meende dat zij hem stellig moest horen ademen zij ging naar het venster en zag naar buiten terwijl zij luide, met de half uitdrukking die haar eigen was zeide hoe lelijk is parijs als het een wit hemd heeft aangetrokken zij keerde naar de spiegel terug maakte allerlei gebaren en beschouwde zich achtereenvolgens aan alle zijden nu riep de vader wat doet ge toch ik zie onder het bed en de meubels antwoordde zij terwijl ze heur haar bleef glad strijken er is niemand kom hier dadelijk brulde de vader laat ons geen tijd verliezen ik kom ik kom antwoordde zij men heeft in hun kot de tijd voor niets zij neuriede gij verlaat mij om roem te behalen mijn treurig hart volgt al om uw schreden na een laatste blik in de spiegel te hebben geworpen ging zij en sloot de deur achter zich een ogenblik daarna hoorde marius het gerucht der blote voeten van de beide meisjes in de gang en de stem van jondrette die haar toeriep past nauwkeurig op de ene naar de ene kant van de barrière de andere bij de hoek der straat petit bankier verlies geen minuut de deur van het huis uit het oog en keer zo hard gedopend kunt zoo ge iets ziet ge hebt een sleutel om binnen te komen de oudste dochter bromde met blote voeten in de sneeuw te staan schilderen morgen zult gelaarsjes van bruine zijde hebben zei de vader zij gingen de trap af en enige seconden later verkondigde het dichtslaan der voordeur dat zij op de straat waren nu waren marius en het echtpaar jondrette alleen in het huis waarschijnlijk ook de mannen die Marius in de schemering achter de deur der onbewoonde kamer had gezien. Zeventiende hoofdstuk hoe het vijf frank stuk's van Marius besteed werd. Marius oordeelde dat het ogenblik gekomen was om zich weder op zijn observatorium te begeven. In een oogwenk en met de vlugheid der jeugd was hij voor de opening in de wand. Hij zag er door. Het verblijf van Jondrette had een zonderling aanzien en Marius ontdekte nu de oorzaak van het wonderbaar licht dat hij had opgemerkt. Een kaars brandde op een groen uitgeslagen koperen kandelaar, maar deze kaars verlichtte eigenlijk het vertrek niet. Het gehele hol was als geïllumineerd door het schijnsel van de brandende kolen in een groot ijzeren komfoor dat onder de schoorsteen stond. de kolen gloeiden en het comfort was groot een blauwe vlam danste erdoor en hielp de vorm van de beitel te onderscheiden welke jondrette in de straat pierre lombard gekocht had en die in de kolen rood gloeiend werd gemaakt in een hoek bij de deur zag men twee hopen, de ene van oud ijzer de andere van touw die er voor een bepaald gebruik schenen nedergelegd te zijn iemand die geheel onbekend was met wat hier werd voorbereid zou op het denkbeeld van iets zeer gruwzaams of iets zeer eenvoudigs gekomen zijn het aldus verlichte hol geleek meer op een smederij dan een mond der hel maar jondrette had bij die schijn meer het voorkomen van een duivel dan van een smid de hitte van het vuur was zo geweldig dat de kaars op de tafel Aan de zijde van het komfoor smolt en afliep een oude koperen dieven die voor een diogenes in een cartouche herschapen goed zou zijn geweest stond op de schoorsteen het komfoor dat in den haard was geplaatst tussen de half uitgebrande spaanders zond zijn rook door de schoorsteen en veroorzaakte geen lucht in het vertrek de maan wierp haar wit licht door de vier ruiten van het raam in het vertrek dat door de vuurgloed purper gekleurd was voor de poëtische geest van marius die zelfs op het ogenblik der handeling nog peinsde was dit als een gedachte des hemels vermengd met de verwarde dromen der aarde de tocht die door de gebroken venster uitkwam hielp de kolendamp verdrijven en het comfort onopgemerkt maken het verblijf van Jondret. Was, zo men zich nog herinnert wat wij van het huis corbeau gezegd hebben uitmuntend gekozen als plaats ter uitvoering van een gewelddadigen aanslag en om een misdaad te verbergen t was de afgelegenste kamer van het afgezonderdste huis op de eenzaamste boulevard van parijs Zo men hier geen hinderlaag gekend had zou men ze er uitgevonden hebben de gehele lengte van een huis en een menigte onbewoonde kamers scheiden dit kot van de boulevard en het enige venster dat het had zag op woeste en onbebouwde gronden uit omgeven van muren en rasterwerk Jondrette had zijn pijp aangestoken en zat op de ingetrapte stoel te roken zijn vrouw sprak zacht tot hem Zo Marius Coifirac waren geweest namelijk een dier menschen die in alle omstandigheden des levens lachen zou hij schaterend zijn uitgebroken toen zijn blik op vrouw jondrette viel zij droeg een zwarte hoed met veeren zeer gelijkende op de hoeden der wapenheer Rauten bij de zalving van karel x Tiende. een grote geruite sjaal over haar gebreide wollen onderrok en de manschoenen. welke haar dochter des morgens zoo versmaad had dit toilet had jondrette met welgevallen doen zeggen goed dat ge u met zorg gekleed hebt gij moet vertrouwen weten in te boezemen jondrette had de nieuwe maar voor hem te grote jas die de heer leblanc hem gegeven had nog niet afgelegd en zijn kleding bood nog altijd het contrast van jas en pantalon t welk naar courfeyrac's mening het ideaal van de dichter daarstelde. stelde. Eens klap, zei de Jondrette luid, zeg eens, ik denk daaraan. In zulk een weer als het nu is, zal hij zeker met een huurrijtuig komen. Steek de lantaarn aan en ga er mede naar beneden. Blijf beneden achter de deur staan. Open dadelijk de deur. Zodra het rijtuig hoort stilhouden, hij zal dan naar boven gaan. hem op de trap en de gang en terwijl hij binnenkomt gaat ge weer eindlings naar beneden betaalt de koetsier en laat het rijtuig heen gaan. en het geld vroeg de vrouw jondrette tastte in zijn zak en gaf haar een vijf frankstuk wat is dat riep zij verwonderd jondrette antwoordde deftig het is de monarch die de buurman van ochtend gegeven heeft na eene poos hernam hij er zijn twee stoelen nodig waarom om op te zitten marius voelde een rilling door zijn lichaam lopen toen hij vrouw jondrette koel hoorde antwoorden nu ik zal ze uit de kamer van de buurman halen haastig opende zij de deur en trad in de gang marius had de tijd niet om van de commode te klimmen naar zijn bed te gaan en zich eronder te verbergen neem de kaars riep jondrette Nee, zeide zij dit zou mij te lastig zijn ik moet twee stoelen dragen de maan schijnt marius hoorde de zware hand van vrouw jondrette in de duisternis naar de sleutel tasten de deur ging open hij bleef van schrik en ontzetting als vastgeworteld op zijn plaats vrouw jondrette trad binnen door het dakvenster. op de maan haar schijnsel tussen de twee grote vlakken duisternis een der donkere vlakken bedekte de muur waartegen marius stond zodat hij onzichtbaar was Vrouw jondrette zag hem niet nam de twee stoelen de eenige die marius bezat en verwijderde zich de deur hard achter zich dichtslaande. hier zijn de twee stoelen zeide zij de kamer binnentredende. en daar hebt ge de lantaarn zei de man ga nu spoedig naar beneden zij gehoorzaamde bereidvaardig en jondrette was nu alleen hij plaatste de stoelen aan beide zijden der tafel draaide de beitel in de gloeiende kolen om zette voor de schoorsteen een oud vuurscherm dat het comfort verborg ging toen naar de hoek waar de hoop touwen lag en bukte om er iets aan na te zien toen ontdekte marius dat hetgeen hij voor een hoop touwwerk had gehouden een touwladder was met houten sporten en twee haken om ze vast te hangen deze ladder en eenige grove werktuigen wezenlijke ijzeren knotsen die onder de hoop ijzerwerk achter de deur lagen waren des ochtends niet in het vertrek en er waarschijnlijk des namiddags terwijl Marius afwezig was, gebracht. Het zijn smidswerktuigen, dacht Marius. Zo Marius in dit opzicht meer ervaren waren geweest, zou hij geweten hebben, dat hetgeen hij voor smidswerktuigen hield, instrumenten waren om een slot of deur open te breken, andere om te snijden, beide soorten van werktuigen die bij dieven in gebruik zijn. De schoorsteen en de tafel met de twee stoelen bevonden zich recht tegenover Marius. Wel het comfort thans verborgen was, werd de kamer alleen door de kaars verlicht. Het kleinste voorwerp op de tafel of de schoorsteen wierp een lange schaduw, die van een waterkruik besloeg de helft van een muur. In het vertrek heerste een akelige, dreigende stilte. Men gevoelde dat er iets verschrikkelijks zou gebeuren. had zijn pijp laten uitgaan een bewijs dat hij diep in gedachten was en was weder gaan zitten het kaarslicht deed de hoeken van zijn wreed sluw gezicht scherp uitkomen hij fronste nu en dan de wenkbrauwen en bewoog driftig zijn rechterhand als antwoordde hij op de laatste raadgevingen van een inwendige sombere alleenspraak bij een die geheime antwoorden welke hij zichzelf deed trok hij driftig de tafellade open nam er een lang keukenmes uit dat hij er in had verborgen en beproefde op zijn nagel de scherpte ervan toen legde hij het mes weder in de lade die hij dicht schoof. marius haalde zijnerzijds het pistool dat in zijn rechterbroekzak was tevoorschijn en spande de haan dit veroorzaakte een licht knappend geluid Chondret verschrikte en richtte zich ten halve van zijn stoel op. Wat is dat? riep hij. Marius hield zijn adem in. Jondrette luisterde een ogenblik, begon toen te lachen en zeide. Hoe dom! Het is de wand die kraakt. Marius hield het pistool steeds in zijn hand. Einde van het zeventiende hoofdstuk